0: E aí, rapaziada, boa noite. Começando mais um programa aqui, os parciais. Diego Cassai, Rafael Almeida e eu. obrigado, tá né? Pedro Oliveira aqui, como sempre. E vamos começar falando, obviamente, da final do Paulistão. O assunto mais quente que a gente tem hoje aí. E deu São Paulo, né, Diego?
1: É, deu. É... Foi um jogo equilibrado, né? Num... Boa noite aí pra rapaziada. Uh... Como a gente estava comentando semana passada, foi um jogo, os dois jogos bem equilibrados, sem muitas chances, né, é, os dois times bem postados atrás, mas acho que no detalhe, né, foi resolvido e deu São Paulo, né, saiu da fila aí, nove anos, né.
2: Boa, nove anos o São Paulo é palhaçada, né, boa noite a todo mundo aí, eu não vi o jogo porque eu não vejo jogo de time pequeno, né. Então, mas dizem que foi no detalhe ali. Então, parabéns ao São Paulino que tava 38 anos já sem ganhar nada. E um parabéns aí para você, Pedro. <risos>
0: Pô, mas no detalhe foi é, embaçado. Acho que é demais, né? Rafael? No detalhe, cara. Luciano viu o tempo, jogo. O time jogou muito bem. Jogou no time do tempo. Luciano entrou no intervalo, mudou o jogo, né? Então, acho que não foi tão no detalhe. Né? Acho que o time jogou melhor mesmo.
2: Eu só fico puto porque o Santos jogou Libertadores contra o mesmo time do Palmeiras que vocês jogaram hoje. E eu não consigo me conformar como é que o Santos perdeu aquele jogo.
0: Ah, cara, aí já é. Ali já foi outra história, né? Ali... Também foi no detalhe. É, ali sim foi no detalhe. Você, você falar que ontem foi no detalhe, né? E na final da Libertadores, não, na final sim da Libertadores foi um detalhe, naquele né? aquela bola no último minuto, mas ontem não, ontem o São Paulo entrou é, no começo do jogo ali, até os 20 minutos, mais ou menos do primeiro tempo, o Palmeiras até que estava melhor ali, tocando mais a bola, pressionando bem a saída de bola de São Paulo e tal, mas depois dali o São Paulo começou a equilibrar, e depois que saiu aquele gol do Luana, que a bola desviou no Felipe Melo e entrou, depois daquele gol, aí o Palmeiras acabou. Porque quando o Palmeiras precisa propor o jogo, aí já não, não dá muito certo, né? É um time muito reativo, joga Sim. muito no contra-ataque. Uhum. A partir do momento que ficou atrás do placar, e aí depois o Luciano entrou no intervalo, no lugar do Pablo, que não estava bem, o Luciano entrou e melhorou o time, aí o Palmeiras se acabou de vez, né? não arrumou mais nada e o São Paulo controlou o jogo. E poderia ter sido mais, né? Foi 2x0, mas poderia ter sido mais.
1: Sim, o, o Palmeiras realmente não, não deu muito susto, né? É, inclusive já estão chamando aí o nosso querido Abel de o retranqueiro que deu certo, né? <risos> mas é isso. É, realmente o Palmeiras não mostrou muita, muito poder de reação, quase nenhum, na verdade, né? E acho que foi merecido. O São Paulo entrou super focado, né? Os caras realmente desde o primeiro minuto aí mostraram que queriam aquele essa taça de qualquer jeito né até para o torcedor mesmo que já tava carente aí muitos anos de sempre batendo na trave uhum. e acho que agora o Palmeiras o, o São Paulo ganha um ânimo aí para o resto da temporada para os torneios que restam aí né vai dar um gás aí para libertadores que já vem bem agora vem com mais moral ainda porque acho que tira um pouco da pressão né de ganhar aquele troféu uh, e para o brasileirão vem surge como favorito aí na minha opinião acho que é, vai ser muito importante para o restante da temporada e para o São Paulo
0: cara para o brasileiro eu acho é, é muito é, eu acho que é complicado cara porque assim São Paulo tem um bom time e tal tem alguns bons reservas eu acho que não precisa ter um baita de um elenco para jogar o brasileiro, né? Essa é uma ideia que a gente vem criando, né? Nos últimos anos, que tem que ter dois times, tem que ter reserva altura em todas as posições. Eu não vejo assim, cara. Tantos times que ganharam aí, é, com times normais, que não tinham um banco, é, aqueles bancos, aquela, aquele banco maravilhoso, né? Tinha um jogador um ou jogador, outro que entrava e ajudava e tal. Mas o São Paulo, o problema do São Paulo é que eu acho que tem um banco razoável tudo bem mas tem muitos jogadores ali que se machucam muito Sim. igual o Daniel Alves estava fora ontem o Benito estava fora ontem o Liziero se machuca muito não tem um, um centroavante mesmo só tem o Pablo que não está bem entendeu não está bem desde quando chegou né é entendeu 27 milhões o cara não Nossa, até hoje cara. não jogou entendeu então é, Para um campeonato de 38 rodadas, cara, eu acho arriscado falar que é o favorito. Pode ser que dê certo, né? Ah, eu acho
1: que surge como um dos favoritos, sim, porque você vê hoje o futebol brasileiro ali não tem muitos ali que você pode apontar como favoritos, né? Tem o, o Flamengo, sempre, o, o Grêmio, que tá, cresceu muito futebol agora com o Thiago Nunes. E acho que é justo, sim, apontar o São Paulo, cara, porque está apresentando um futebol... Bacana, tá. Já ganhou esse troféu, tá. Bem na Libertadores. É, acho que a tendência é só melhorar e daqui pra frente.
2: Eu acho que vai depender muito do calendário, né? É porque enquanto São Paulo, os outros times estiverem jogando Libertadores, Copa do Brasil ou Sul-Americana, querendo ou não, a gente, esses times sempre deixam de lado um pouco o Brasileirão e quando eles vão tentar correr atrás já é tarde demais.
1: Então é, é,
2: é muito da consistência. O campeonato Brasileiro. O Pedro falou do banco, ele é meio que essencial se você quer ganhar praticamente todos os campeonatos, porque o campeonato é muito longo, né? E no, é dia de semana, é no fim de semana, é dois dias só para
0: treinar, nem isso, e já vai para o jogo, então é complicado. É O banco hoje em dia acho que é mais importante do que antigamente, Eu acho que pelo motivo que a Libertadores e a Copa do Brasil... Eles vão acompanhando agora o Campeonato Brasileiro, né? Eles vão até o fim da temporada. Antes não era assim. Exatamente. Porque acabava em junho, acabava Sim. em julho. E aí o time ficava só o Campeonato Brasileiro. Sim. Então, né? Então isso né, ajuda muito é, essa ideia de que tem que ter um elenco mais forte, porque os campeonatos agora vão até o final, né? Todo, todo, todos os campeonatos acabam praticamente juntos ali, né?
2: Eu acho que é uma meio que uma perda de tempo, entre aspas, né? De jogar o Brasileirão, porque... Você ganha mais dinheiro jogando a Libertadores, você ganha em dólar ainda, né, do que jogando no Brasileirão. Até o próprio é, o título, acho que, acho que é menos do que a final da Libertadores, que só ganha da Copa do Brasil. A Copa do Brasil paga bem hoje em dia, né? É, então. E é, sim. o Brasileirão fica meio afastado porque esses dois outros campeonatos são mais curtos e dão mais dinheiro, né?
1: É, mas eu, a impressão que passa é que o Brasileirão ainda tem mais... Como posso dizer, mais Os times mostram mais vontade de ganhar ainda do que, por exemplo, uma Copa do Brasil. Claro, é importante ganhar, mas eu acho que no final da temporada ali, o que o pessoal vai mais quer ganhar é o Campeonato Brasileiro. Eu acho que é o principal campeonato aqui do nosso país, né? Claro, não dá para comparar com uma Libertadores, por exemplo. Mas... E sobre essa questão do, dos outros times disputando campeonatos simultâneos, você também tem que ver que todos os concorrentes ali que a gente coloca como favoritos também estão em campeonatos, né? Libertadores, Copa do Brasil, enfim.
2: Exatamente. Então,
1: eu acho que é um ponto que, claro, vai pesar para o São Paulo, mas vai pesar para os outros clubes também, que a tendência é que eles passem, né? Todos já estão bem encaminhados ali na, na Libertadores. É, quase
2: todos, né? <risos> é.
1: Eu, e aí vai começar agora a a, as oitavas da Copa do Brasil, né? Que vai, vai pegar fogo também aí. Alguns confrontos bons aí pela frente. Vamos ver.
0: É, e a gente começou falando de São Paulo, já desvirtuou um pouco aqui, né? Já foi brasileirão tá? <risos> Copa do Brasil. Mas vamos voltar a falar, né? Do jogo de ontem que a gente mal falou, né? O que vocês viram, assim, do jogo? É, vocês acham que esse título... É, vai aliviar muito uh, o São Paulo que estava muito tempo sem ganhar. Vocês acham que não vai ter esse resultado todo? Como é que vocês veem isso aí?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que agora vai tirar um peso grande aí do, dos jogadores do São Paulo que estavam com essa pressão aí para ganhar um título. E sobre o jogo de ontem, eu acho que ficou bem claro ali que o Palmeiras, na verdade, assustou um pouco ali o fato do Palmeiras não ter muito poder de reação, né? Só depender da jogada e quando tem a bola e precisa propor o jogo, tem muita dificuldade, é muita ligação direta e quando você não tá com os laterais no bom dia ali, realmente o Palmeiras tem muita dificuldade em fazer a bola chegar no, nos atacantes ali, no Rafael Veiga, no Rony, que são, que são os principais jogadores do time, né? E sobre o São Paulo, eu acho que mostrou que vem forte sim é, mesmo ali com, as, com os, os esfalques do Dani e do, e do Benítez acho que os, os jogadores que entraram ali mostraram que estão que estão prontos para responder à altura e a volta do Luciano que é um jogador importante né que tava, não estava jogando aí ultimamente por causa da, das lesões voltou, fez o gol e acho que é isso
2: Bom, eu acho que é importante para o São Paulo, mas também é aquela coisa, né? Qual foi o time que realmente o São Paulo enfrentou assim que estava completo e tudo mais? Porque o Santos colocou o time reserva, colocou o sub, sub-14, sei lá. O Corinthians, naquela tristeza que estava também com os titulares, parecia que estava com as reservas. O Palmeiras também colocou o sub-20. Então, claro, tem o seu peso ganhar o Campeonato Paulista. Mas, sei lá, acho que não é uma grande medida assim para o resto do campeonato, porque, como eu falei, tem outros campeonatos juntos, né? Então, sei lá. Tem um time bom, tem tudo para brigar em todos as, os campeonatos, mas é aquela coisa, tem o sub-40, né, do São Paulo, que tem uns 4, 5 jogadores acima dos 40 anos. Cara,
0: acima o... não, um pouco abaixo.
2: <risos> mas, é um pouco abaixo. Mas é isso, é tem que saber dosar, saber jogar, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo e, e todas as equipes que estão lá podem ganhar. Então tipo é diferente de uma, de uma Premier League, de uma Bundesliga, porque ali todos no Brasileirão podem chegar e ganhar.
1: É, e sobre o jogo de ontem, eu queria destacar o Luan, né? o jogador do volante ali do São Paulo, como jogou. Né? O, o Pedro muito. pode falar mais, aí, mas o cara nos dois jogos... No primeiro correu muito, né? Até o próprio Abel elogiou ele lá na, naquela entrevista pós-jogo. E ontem também comeu a bola, jogou demais. E mostra que o São Paulo também fez boas contratações, mas. Né? Com, a, com os jovens ali pode,
0: pode ir mais longe.
1: Pode ir bem mais longe.
0: Cara, quando esse menino surgiu, o Luan, eu lembro que ele estreou num jogo contra o Corinthians. E se, se não me engano, <risos> aquele jogo, Diego, não sei se você vai lembrar, que foi. 3x1 para o São Paulo, que o Reinaldo fez dois gols. Lembra que ele fez um gol meio sem ângulo, no Morumbi? Sim. Lembra desse jogo? Foi nesse uhum. jogo. O Luan entrou nesse jogo, foi a estreia dele. E desde que ele jogou, foi jogando é, esporadicamente alguns jogos, né? Ele era muito novo na época. É, eu percebia que ele era diferenciado. É que a gente olha o primeiro volante, assim, né? De marcação. A gente tem aquele... A gente não olha muitas qualidades, né? A gente só pensa nele desarmando. Uhum lutando jogadas, mas ele também é muito técnico, ele, ele não perde bola, entendeu? Ele não perde a, a posse de bola, ele é, dificilmente erra passe, é, ele tem arriscado mais chutes de fora da área agora, é um negócio que ele tem que melhorar, mas é, ele tá arriscando mais, tanto que o gol de ontem saiu através disso, né? Sim. Então, desde que, ele, que eu vi esse menino jogar, eu gostei muito dele, eu lembro de um jogo que eu fui ver no estádio, foi São Paulo e Fortaleza. Faz tempo, hein? Foi em 2019 esse jogo, foi no Pacaembu até, o São Paulo ganhou e o Luan jogou. Se não me engano, foi um dos primeiros jogos do Diniz, acho que o segundo jogo do Diniz pelo São Paulo e o Luan jogou e jogou muito também. Eu olhava aquele menino jogando ali no campo, ele fechava o meio campo ali, enfim, jogou demais. Eu não entendo como ele foi parar no banco, o Diniz colocou ele no banco e o São Paulo começou a tomar muito gol, muito gol depois que ele saiu e teve que colocar ele de novo. É, o Crespo chegou, colocou ele no banco, aí percebeu que não dava pra ficar sem ele, aí colocou ele de novo no time. É que você ele não é pode queimar bom.
2: um jogador, né? Ele é muito novo, né? Tem o quê? 18 anos, 20 anos ou não?
0: Não, mas acho que é assim. Acho que os, tre os treinadores, hoje em dia, eles estão tentando se livrar de primeiro volante, de, jo de jogador que marca mais, entendeu? Mas quando eles percebem que ele é muito importante pro time, aí coloca de novo. Então eu não, eu acho que foi esse o caso do... Dos dois técnicos, né? Do Diniz e do Crespo. Do Enfim, o Luan joga muito, eu sou fã do Luan, joga demais, demais, demais. E eu acho que ele só não foi embora ainda do, do São Paulo, não, não teve proposta mesmo para ele sair, porque ele é um primeiro volante. Acho que não fosse isso, se ele fosse um cara mais de ataque, acho que já estaria já meio que uma venda encaminhada.
2: Ah, mas todo time, eu acho que precisa de um volante assim, que se, se bobear, ele bate até na mãe dele, né? Então tem que ter esse cara lá atrás para tomar conta mesmo da zaga. É, a única coisa que ele tem que melhorar, eu não vi o jogo dele, que eu acho que todos os volantes têm que melhorar, é o passe, né? Então além de ele marcar, ele tem que ter pelo menos um passe bom, porque senão ele fica preso naquilo lá, só vou marcar e já era, assim. assim.
1: Sim, e isso é algo que o futebol moderno pede muito, né? Não dá é pra você ter só um cara ali que vai pegar a bola vai rebater com um chutão pra frente. Sim. Os times hoje é, praticamente são, tem que ter uma saída de bola boa, senão você não consegue criar jogadas, né? Essa coisa de realmente o volante aí, ser aquele cara que chega chega duro na jogada e chega dando chutão não, 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 meio que não, não, não cabe mais hoje em dia, né?
2: É por isso que o Felipe Melo deu dando certo até hoje, porque ele é muito é, como é que se diz, muito forte na marcação e tudo mais, mas ele tem uma boa saída de bola, né? É por isso que é. ninguém tira ele.
1: Sim, e acho que isso que é legal do, do Paulistão, né? Porque quando a gente vê um cenário assim de jogos muito em cima assim, de lançar esses meninos assim que surpreende, né? Acho que esse que é legal do, do estadual que a gente precisa cultivar aí. Pra...
2: Eu sou a favor de
0: o Paulista a gente colocar só os meninos da base e já era é é, é, é é os times tentaram fazer isso um tempo atrás acho que faz uns até faz uns quatro cinco anos os times grandes aqui de São Paulo é, falaram né é, houve esse boato que eles iam fazer isso o que que a Federação Paulista fez diminuiu o número de inscritos e aí vai fazer o que não vai escrever é. os, os jogadores principais é isso que dá revolta né é isso que dá revolta a gente todo mundo vê que o paulista poderia ser usado para é. isso, aí a federação paulista vai lá e faz isso, entendeu? Não quer, quer que os times coloquem o, o, os times titulares, né, para valorizar o campeonato. Sim, claro. Fazer o que, né? É complicado. Mas, é, falando é, sobre ontem de novo, a entrevista do Abel, né, depois, <risos> depois é do jogo. Palhaçada, né? Gregar Cara, falar que o São Paulo teve sorte, falar que o Palmeiras foi melhor que o São Paulo, pô, tá de brincadeira, né? Não, cara, o, Palmeiras, o Palmeiras entrou com a O Palmeiras não fez nada, o Palmeiras não fez um gol no São Paulo, não, não ofereceu nenhum perigo, acho que só um lance no primeiro jogo que, que a bola passou perto ali, mais nada, entendeu? Ontem não fez nada, não, sabe? É, é, é ridículo, isso que ele falou é, é totalmente inacreditável. Né?
2: Na final contra o Flamengo da Supercopa lá, é, foi 0x0 ou eles fizeram
0: um
1: gol? Fizeram Foi gol. Dois a dois.
2: Foi 2x2. Ah, tá. Não, senão eu ia falar umas neira aqui, porque no Mundial já não fizeram nenhum gol, agora na final do Paulista também não fizeram
1: nenhum. É, então... eu, eu acho que da parte dele seria mais digno aceitar a superioridade do, do São Paulo, porque quando ele dá uma declaração assim, até o próprio torcedor, do, aquele mais ferrenho do Palmeiras, vê ali que ele tá falando besteira, né? Eu acho que ele é mais se queima do que tenta... É, Tirar o mérito do, do outro, da outra equipe. né? Sim, mas é. realmente, eu acho que ele mandou muito mal aí na, na, na entrevista. Ah, sei lá, é simples. Se o São Paulo, se o Palmeiras tivesse sido superior, teria vencido o jogo. Teria no mínimo marcado um gol, mas nem isso. É, tá... e outra.
0: Ontem, no jogo de ontem, ele tirou o Patrick de Paula. O Patrick de Paula, ele, ele que tem mais saída pro jogo, que ataca mais, que é aquele segundo volante que chega mais na, na área, que arrisca mais de fora. Ele tirou ele, ele, ele colocou de titular o Danilo Barbosa, né o, aquele volante que, Sim. que fica mais na marcação, sabe? Então, pô, vai, vai jogar com o Felipe Melo e Danilo Barbosa, entendeu? Tirou Sim. o Patrick de Paula, o menino que foi o cara do, do Paulista ano passado, né? Que fez o gol decisivo lá de pênalti, uhum. que vem jogando bem, um monte de time do exterior de olho. Ele tira o cara... Para colocar o Danilo Barbosa, entendeu? Então, pô, isso aí já mostra já a intenção do cara, né? Do, do técnico.
2: Eu acho entendeu? que o Palmeiras entrou com uma má vontade para ganhar o campeonato, achou que ia ganhar a qualquer hora do, do São Paulo, quando viu que o barco tava afundando, começou a bater em todo mundo no jogo, e o Abel vem e fala merda no final do jogo. <risos> Resumindo, é.
1: <risos> o Rafael é curto e grosso. Resumindo, pô. não
2: foi isso que aconteceu? Não, o é, Palmeiras entrou certo, com uma má vontade. De certa vontade. forma, sim, é, mas. Mas mérito do São Paulo, claro.
1: É, eu acho o Abel um bom treinador, mas eu acho que ele tem que rever alguns conceitos aí dele, porque já não é de hoje que ele vem dando umas declarações, quando ele aparece para dar entrevista, né, porque normalmente no, no, depois do jogo é o auxiliar. Aí quando ele aparece, ele dá uma dessa, fica meio esquisito mesmo.
2: Ah, mas é isso que faz o, o futebol ficar engraçado,
0: ter uns, uns caras desses para ficar falando merda, né? <risos> é isso aí, São Paulo ganhou, saiu da fila, nove anos de espera, é eu torcedor são paulino sempre que chegava numa decisão semifinal de Paulista sempre ficava com aquele pé atrás nunca passava sempre era uma desconfiança enorme mas agora é, acabou tirou o peso das costas agora
1: é sim
0: e vamos pro próximo assunto aí qual vai ser agora Diego você que manda
1: Silvinho no Corinthians Puta que que pariu.
0: Foi a bola que você levantou aqui, na né, semana passada né?
1: É, então Eu até falei, né, que Bom, o que a gente tem para falar Sobre isso? Primeiro do Que o Corinthians, eu lembro do O nosso ex-presidente Falou do Que o Corinthians Ninguém diz não pro Corinthians, né e Ali em menos de uma semana o Corinthians tomou dois nãos né do... do Renato Gaúcho E do Aguirre do Aguirre, Diego Aguirre.
2: É isso que a gente viu, né?
1: É, isso que a gente ficou sabendo, mas eu acho que sobre o Silvinho, eu acho que antes de, de confiança desperta um pouco de curiosidade em mim, viu? Porque ele só teve um trabalho no Lyon, né, em 2019, não, é. não, não foi bem, mas também... É, não...
2: Ele ficou poucos jogos, eu acho. Ele, cor... Depois ele foi para outro lugar.
1: Foram 14 jogos e aí ele foi foi demitido e aí só estudou. É, antes disso ele foi auxiliar do próprio Tite, do Carille, de vários outros treinadores, inclusive do Mancini, que é a quem ele está sucedendo agora. Uhum. E agora acho que desperta muita curiosidade porque aqui no Brasil pouca gente conhece o trabalho dele, né? É, uhum. Não dá muito para tirar muitas conclusões do, do trabalho dele no Lyon. E, mas ele é um cara que conhece o clube, né? Foi formado no Corinthians, é, conhece os jogadores, já trabalhou com muitos deles. E vamos ver aí como é que vai ser aí o Silvinho no Corinthians. O que, que vocês acham?
0: Ah, cara, eu acho que ele pode. É, é um técnico novo, né? Mas acho que ele pode agregar muita coisa. É igual o Crespo agrega para o São Paulo, acho que pela vivência dele na Europa, né, jogou em times grandes, no Arsenal, jogou no Barcelona, então acho que pode impor um respeito ali, né? É um cara com o currículo europeu, apesar de não ser um currículo de técnico, né? Mas é um cara que viveu lá fora, eu acho que os jogadores podem olhar para ele e, e abaixar a cabeça, né, digamos assim, né. ouvir o que o cara tem para trazer né, as ideias. Eu acho que vai,
2: vai ser muito igual o que o São Paulo esperava do Crespo, né? Que também treinou só o Defesa e Justiça e mais um outro time agora. E do nada veio para o São Paulo, né? E o Silvinho também não, só foi até o leão ficou poucos jogos e já chega num time grande, num time do Corinthians pressionado e tudo mais. Como o Diego falou, tem o negócio da torcida, ele já foi jogador. Então a gente não sabe, né? A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, 50% pode dar certo, 50% pode dar errado. Então, mas também não espere muita coisa dele, né? Porque não tem jogador.
0: É, bom, ele, eu... fez, ele fez um péssimo trabalho no Lyon, né? Ele, se não me engano, ele foi muito mal lá, não
1: ele foi mal. Ele saiu, ele saiu, assumiu no começo do ano, saiu em outubro, né? Teve mais derrotas do que vitórias, largou o time na 14ª posição. Mas é, foi elogiado pelos jogadores que... do, do Lyon na época, né? É...
2: Ah, ele coloca os cobras pra jogar, os cobras vão gostar dele
1: mesmo,
0: né? É, na, é... é tipo o Fernando Diniz do São Paulo, né? Toma, é... ataca, e os caras, não, a gente gosta dele. Né? É claro, cara, deixa fazer tudo.
1: Mas também é. a gente vai analisar, pegar assim os resultados, é difícil porque são poucos jogos, né, e por exemplo, o Crespo, até assumiu São Paulo, tinha mais derrotas do que vitórias também na carreira, ele, apesar de ser novo no, como técnico, ele já é um pouco mais experiente, né, já Sim. teve algumas equipes lá na Argentina que ele treinou, mas é como eu falei, acho que o Silvinho desperta mais curiosidade no torcedor, porque pouca gente conhece, não sabe qual é a metodologia, como ele gosta de jogar, é, a gente imagina que seja um futebol é, moderno, né, de hoje em dia, saída de bola,
2: Uh... Mas quem, para quem estudou com o Tite com e vai, vai esperar um 8-2-1.
1: <risos> é, então, mas, mas também, como você falou, não tem um elenco muito bom, né? Vamos ter, ter que ver como é que ele vai trabalhar com esse elenco do Corinthians, que não, não tem muitas opções ali. Uh... Uh... Não vai contratar, é, o, a diretoria vai manter a mesma estratégia que a teria mantido com o Renato Gaúcho no máximo ali uma contratação pontual no segundo semestre ali lá, uhum. mas
2: mas hoje era para o Corinthians é vantajoso apostar no Silvinho que não tem nenhuma experiência entre aspas ou ter chamado um outro é, técnico mais carrancudo com mais experiência?
1: Ah, pessoalmente eu prefiro uma aposta. É, porque, até porque a torcida já está. Já existe muita pressão, né? E a torcida não, não queria um, um treinador, por exemplo, do Rival Júnior, esses assim. É, o Corinthians sentou o Diego Aguirre, que está que nesse meio termo de mais experiente e com boa aceitação da torcida, né? Mas hum. não, também não deu certo. E acho que o Silvinho o Corinthians vai para tudo ou nada. Até porque tem que lembrar que no, no Brasileirão agora vai entrar aquela, aquela regra de não poder trocar de técnico duas vezes, né? Então, acho que o Corinthians não, não pode errar. Eu acredito que a diretoria tem estudado bem, é, conhece o Silvinho, então tem, tem fontes ali para se informar a respeito dele. E vamos ver.
0: Eu tô curioso para ver é, como vai ser, o, a, não é nem o estilo de jogo, a formação, vai manter três zagueiros? Vai... É, então... Tô curioso para ver o que, que ele vai fazer. Com é,
1: é isso que é interessante, porque ninguém conhece ele, o jeito que, o que ele gosta, como ele gosta de jogar. É... Vai ser realmente um...
2: Se vocês estão preocupados com o Silvio, a é gente tá preocupado com o Diniz, que quer colocar o Felipe Jordan, que é lateral, que já é ruim na lateral, quer é colocar no meio de campo.
0: Olha, é. do Diniz, você pode esperar tudo. Não, eu já tô esperando, já tô puto pra caralho. Ele, ano passado, ele colocou, eu lembro que a zaga do São Paulo era Arboleda e Bruno Alves. Pô, uma Deus. baita zaga, a zaga muito boa. Uhum. O, zaga, o Arboleda joga muito bem, e o Bruno Alves faz aquele feijão com arroz bem feito, no, dificilmente ele falha, é um bom zagueiro. Uhum. Aí ele optou por colocar o Diego Costa, que não lembro nem se já tinha jogado no profissional, nossa a, a torcida nem conhecia, o zagueiro colocou ele e colocou o Léo, que hoje é titular, né? Mas colocou o Léo no esquema de dois zagueiros, o Léo falhou tanto, cara Nossa, o São Paulo tomou tanto gol Meu Deus do céu, então do Diniz, eu não, não, não me surpreendo com nada tá certo. É,
2: vamos esperar o Silvinho aí pra ver se, se dá certo nesse Corinthians aí, coringão da massa
1: É, ele já estreia domingo já, o Campeonato Brasileiro começando, vamos ver, né?
2: sim é O Corinthians, o mínimo, é fazer um campeonato bom, né? Porque acho que só disputa a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro agora, né?
1: É, exato.
2: Então tem que dar um, tem que dar um gás.
1: É, o Corinthians, inclusive, joga já contra o Atlético Goianiense no domingo e na quarta, né? Que vai pegar pela Copa do Brasil o time do Atlético. Ó, vai ser um teste bom aí pro, pro Silvio. Só o Atlético, vai ser? O Goianiense.
0: Ah, sim. Não é nem o Mineiro nem o Paranaense, né? O goianiense é menos mal, né? Até, né? É, mas
1: é um time arrumado, então é. Um teste exatamente. de fogo, mas. É,
0: exatamente. É, é bom pra começar, é bom. E o Corinthians estreia quando no, no brasileiro? É sábado? Domingo? domingo. Domingo, né? Domingo
1: em Itaquera. Domingo em
0: Itaquera, domingo em Itaquera. contra quem?
1: Goianiense. Entendi.
0: Ah, o goianiense. Eu ah, pensei que era ah. na Copa do Brasil, goianiense. Também. Os dois? <risos> é. Que loucura! legal isso aí é. adversário fixo sim mas é vamos ver e agora é... vamos o que Santos é, Libertadores né é cara difícil é, é quarta jogo do Santos né
2: é quarta-feira não já tô conseguindo nem dormir mais cara é. Porque, é, eu é.
0: acho que assim, eu, eu vou dar o meu minha opinião sincera assim eu acho Dá uma cara, pegada muito, né muito 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 difícil eu acho muito difícil o Santos passar é, acho que o resultado, o último resultado foi Boca e Barcelona, né? O último... É,
2: 0x0, é tudo que não podia ter acontecido, aconteceu. É, o
0: pior resultado possível, então eu acho que desmoronou ali. Acho que o Santos está virtualmente eliminado. É,
2: porque eu acredito que o Santos ganhe do Barcelona, porque eu, se fosse o Barcelona, eu colocaria time em reserva, porque ele já está classificado, e... Eles também devem estar com o calendário curto também, por causa da pandemia e tudo mais. Então, eu, não, eu se eu fosse o Barcelona, eu entraria com o time misto, o que daria chance para o Santos. Só que o Boca só precisa de um empate, né?
1: É, e o problema do que o Boca vai enfrentar o strongest, né? E em casa, que né? Só tomou sacolado até agora?
0: Não, o, Bo, o Boca, o Boca para garantir a classificação, o Boca tem que ganhar. Se o Boca empatar e o Santos ganhar, o Santos. Já vai... era,
1: é. Mas é a é é que...
0: de gol, né? Porque com certeza o Boca, se fizer 1x0, ele vai fazer 3, 4. Vai jogar no Lula Bomboneira ainda. Não, mas se o Boca ganhar de 1x0, já passa.
1: Já passa, é.
0: Então, é e Strong é ainda muito fraco. De é né? verdade, empate, fraco, né? eu então... Não tinha pensado. Então, eu acho que realmente é muito difícil. Eu acho que o está virtualmente eliminado.
2: Eu só tenho um pouquinho de, de esperança porque o The Strong se jogou bem esses últimos dois jogos, né? que ganhou tanto do, do Barcelona quanto do Santos. então, Mas também jogou na
0: altitude, então não tem muito parâmetro. Né? Exatamente, é, é, é isso que eu falo. Strongest, Bolívar, esses times de lá que jogam muito alto, eles só jogam lá. Eles sabem que os outros times têm dificuldade de jogar lá. Sim. Então eles arriscam tudo lá.
2: Ah, mas tem aquele porém, né? agora eles se eles ganharem, eles também teriam uma chance se o Santos perdesse para o Barcelona. Então eu acho que mas ser um puta jogo os dois, então sei lá, a esperança é o time que morre, né, é... mas também do jeito que o Santos tá jogando bola, é, eu, o jogo, você eu, não entendo, vai
1: eu entendo o seu otimismo, mas <risos> eu também acho que muito difícil, viu, porque a gente tá falando, tudo bem, vai, o The Strong faz um milagre lá e ganha do Boca, mas o Santos não Tá muito bem pra gente acreditar que ele vai ganhar do, do Barcelona lá em Guayaquil, né?
2: É, tem essa também, porque eu vi o jogo, nossa senhora, ainda queriam colocar a culpa no, na altitude. Pô, espera tomar dois gols ridículos que tomou pra começar a correr. Depois que começou a correr, eu não vi ninguém descansando, ninguém com falta de ar. Então foi questão de, de futebol fraco mesmo.
0: É, e o Diniz não tem boas lembranças com o Libertadores, né? Ano passado foi eliminado na fase de grupos pelo São Paulo, perdeu para o binacional é. fora de casa. O binacional, o que é mais engraçado, né? É que assim, o grupo era São Paulo, River Plate, LDU e binacional. Então era um grupo forte. O binacional ali
2: o time era saco de pancada, né?
0: pro, O time que perdesse para o binacional estava eliminado. É certo isso, né? <risos> Sim. E o time foi o São Paulo. E o Binacional, ele fez três gols na Libertadores, os três no São Paulo. Meu
1: Deus do céu. É, realmente, o São Paulo se superou na, na edição passada, né? Então... Mas eu
2: não coloco tanto culpa no Diniz, não, porque ele acabou de chegar, não dá para fazer milagre. Ah, né?
1: claro, com o Diniz, eu não. E, além do mais, o é um grupo difícil do Santos. Se você ah. pegar ali o, o Barcelona, o Boca Juniors, o, Bo... o Barcelona vem fazendo campanhas... Vem sendo chato contra os brasileiros, né? No, Sim, não, é um time bom,
2: é um time. Quando jogou aqui na Vila, ganhou, jogou bem pra caramba, tava bem montado.
0: É um time, é um time chatinho, é um time que tem. Ele, é, não, não é um Boca, não é horrível, não são esses times principais da América do Sul, mas o Barcelona, ele tem uma historinha, assim, de chegar é, em pontos altos da Libertadores, é, chegar em semifinal. Chato, é, pelo menos até quartas, assim, é meio garantido ele chegar, né? É um time meio chato, entendeu? Um time que, se tu não se ligar. Ele sim. Uma, uma é ele sim Mas boa sorte ao Santos, né? Vamos, vamos esperar, ver o que acontece. E. Mas, né? Então, São Paulo amanhã é. joga contra o? Esporte em Cristal. São Paulo deve ir com o time em reserva. O São é, Paulo, gente. ele tá três pontos atrás do Racing, né? O Racing tá em primeiro. São Paulo está em segundo. O Racing vai jogar em casa com rentistas. Então, São Paulo já sabe que vai ser segundo, né? É. Vai ser segundo. Então, coloca o time reserva, jogou ontem a final, né? Então, amanhã vai com o time reserva.
1: É, né? agora a gente vai também poder ver o preço que o São Paulo vai pagar por ter focado tanto no Paulista, né? Porque o São Paulo sendo segundo ali pode pegar qualquer...
0: É, Flamengo... É,
1: então, é, vamos ver o preço que o São Paulo vai pagar por isso, mas
2: mas se quiser, quiser ser campeão, vai ter que enfrentar os grandes também uma hora. Uhum. E a gente falou esse ano passado, né?
0: Praticamente todos os brasileiros vão passar, então o que vier, amigo, vai ser dureza. Olha, mas eu vou ser sincero com vocês, é, o São Paulo vai, vai ter esse risco, né, de pegar um time mais forte e tal, nas oitavas, mas é aquilo, né? Nenhum time vai querer pegar o São Paulo, né? Vai Sim. estar todo mundo ali no sorteio esperando, não quero pegar o São Paulo, quer pegar os outros, né?
2: Eu acho que tá todo mundo muito igual, é, o Flamengo poderia estar um pouco melhor, mas o Rogério Senna não sabe montar time, então... então tá todo mundo igual.
1: Nossa, o Rogério Senna acho que pega muito pesado com ele. Eu ah não, pô, que... esse time
2: aí do Flamengo era pra fazer 8x0 todo jogo, olha a equipe dos caras, o Gerson, o cara come a bola, Gabigol fazendo gol de olho fechado, o cara vai pro Cassino e mesmo assim ainda faz gol no outro dia. É de palhaçada, aí, o Rogério
0: Senna não consegue fazer esses caras jogar. É, eu, pelo menos ganhou, né? A é. Carioca, pra mim, foi obrigação, né? Nada mais que... Não fez mais que obrigação do que ganhar. Mas, realmente, tá, tá devendo um pouco, né? O time não tá jogando muito bem. E eu acho que, eu acho que ele merece crítica, sim. Mas acho que, às vezes, eu concordo eu acho, É,
1: claro, sim. Mas eu, eu acho que pega um pouco pesado sim, demais com ele. Eu
0: concordo com você. Pega um pouco pesado com ele, sim. E, mas acho que... É, isso aí vai servir. Eu não vejo o Rogério tendo muito muito tempo no Flamengo, né? Ficando muito tempo no Flamengo, eu não consigo enxergar isso. E... Mas o lado bom é que eu acho que esse trabalho dele vai trazer muito aprendizado para ele, né? Sim. O cara comandou um time desse porte, entendeu? Então, o próximo time que ele for treinar, acho que ele vai ser já um outro cara, assim, outro técnico, um cara muito melhor é, como Sim. técnico, com bagagem, né, etc.
2: Exatamente. E... Para finalizar aqui, vamos fazer aquele quadro gostoso, Pedro? Para começar?
0: Qual, qual quadro aí? Manda aí pra... o...
2: Como é que eu falei? O... Em quem você dá o carrinho? Pode ser.
1: Em quem você dá o carrinho também. Aquele
2: jogo no segundo tempo, aos 48 do segundo tempo, jogo chato, já tá perdendo o jogo para o rival. Tu escolhe um jogador. Qual jogador você daria o carrinho do São Paulo hoje, Pedro?
0: Cara... Difícil, né? O time foi campeão ontem, cara. <risos> Alguém que eu queira dar o carrinho, né? Mas deixa eu ver aqui, cara. Ontem, eu vou pelo jogo de ontem, né? Que é o mais perto aí. Eu acho que eu iria no Pablo. No Pablo também. Acho que eu iria no Pablo, cara. Pode ser até. Não é maldade, né? Com ele. Mas é um cara que. Ele. Que nada dá certo. A bola <risos> chega nele e volta. Lançam para ele, a bola volta para a zaga. O outro time é, domina a bola rapidamente. Ele não, é o Cone, né? bola, ele não consegue tocar a bola. São mil escorregões durante o jogo. E não consegue pressionar a zaga adversária. E, enfim, é muita coisa. E depois que o Luciano entrou, mudou o jogo, entendeu? Entrou no lugar do Pablo. Então, eu daria o carrinho no Pablo.
2: Excelente. E tu, <risos> Diego, em quem você daria o carrinho? E tem gente para escolher, hein?
1: Rapaz, acho que é mais difícil ainda que escolhendo São Paulo, hein?
2: Tem o um cardápio pro, pro Tem o um cardápio, então. Open bar.
1: Cara, difícil, hein? Acho que... Nessa semana, seria o Léo Natel O Léo Natel. Léo Não dá, cara. Não dá.
2: E o Jô é, é melhor que ele, então?
1: Ah, o Jô tem ainda aquele crédito ali por ser ido, né? Tal. Deu título pra gente e tudo mais, mas... O não dá, desculpe, mas não tem muito o que analisar dele, né, coitado? Eu não sei se o esquema tático, se ele sente o peso, não, não, ele é um Pablo piorado. Nossa senhora, então tá ruim mesmo. Não, não dá, é, coitado. É, é, é. Não, mas ele é esforçado e tal, mas não dá. Entendemos,
0: entendemos. E tu, Rafael? Eu daria no Giamota com os dois pés assim, no peito dele o único que fez o Gemota jogar foi o Sampaoli por algumas semanas né?
2: ah, é ele deve, deve ter dado o dinheiro pro Sampaoli, deve ter feito alguma coisa, porque não dá o Gemota é, é um nível assim ele, ele treina para ficar ruim, tem gente que treina para ficar bom ele treina para ficar ruim, é incrível <risos> tá pegando pesado com o cara, pô não, não, é, não dá, não dá como jogador, não dá, como pessoa não conheço então não posso falar, mas como jogador é, é uma catinha desgraçada
0: e já que é, não tem aqui um cara para falar pelo Palmeiras, vamos nós três aqui falar do Palmeiras aqui. Quem a gente dava um carrinho no Palmeiras? Vamos se trajar de verde aqui e falar. Aqui. Tra... Ih, eu não sei o nome aí... de ninguém lá.
1: Bom, eu daria no Abel. Abel,
2: importante, Abel, era bom. Abel. Boa,
0: gostei. Acho que ele nossa, tá merecendo.
1: Deus. Depois dos últimos acontecimentos, aí acho que ele tá merecendo.
2: Aquela quando ele vai pegar a bola no lateral pra, ir, pra, pra atrasar outro time e tu chega empurrando, já dando carrinho no, no treinador, né?
1: É, sim, então.
0: Nossa, e ele ontem, vocês viram ontem ele chegando no Lisieiro? No Lisieiro, sim. Nossa, que, aquilo ali foi ridículo o que ele fez. Eu, eu não vi, vi eu não aquilo. vi. Aquilo ali, eu... nossa, aquilo ali. <risos> pra mim ele devia, ele não tomou cartão ali, se não me engano.
1: É, não tomou, o Klaus ele deu uma pipocada, né, no...
0: Como pode? O cara não tomar, no mínimo um amarelo ali, que
1: ele fez. E ali. o, o Liziero na dele.
0: O Liziero tranquilo, tu viu? O Lizier olhou assim, Sim. Tá, tá fazendo o quê?
1: Acho que até ele se assustou, porque foi muito inesperado aquilo.
0: Tá doidão, né? Então eu vou dar um carrinho no Abel também. Acho que vai ser unanimidade aqui. É um é carrinho no Abel, tô, tô junto
2: com todo mundo. Tá isso.
0: E aí, é isso, rapaziada. Fechou, então. Então, acabou mais o programa aí. A gente volta na segunda-feira que vem, à noite. Beleza? Tamo junto. Com... É, Segunda-feira à
2: noite com o brasileiro. E, e daqui a pouquinho a gente já vai gravar o internacional que vai
0: sair na quinta-feira, né? Pode ser. Você que manda. Então bora. Valeu, gente. Boa noite. Falou,
1: boa noite.